0: Je commence à rentrer dans un âge assez particulier. Celui où, quand on est une femme, on te parle d'horloge biologique et de maternité. Sauf que les miennes, horloge biologique et maternité hypothétique, elles sont un peu particulières. Elles sont, aujourd'hui, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, toujours liées à une révision de loi de bioéthique qui pourrait, qui pourra, on verra, ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. PMA cet acronyme est partout, et ça tombe bien. Mon camarade de programme B, l'émission quotidienne d'actu de Binge Audio, a proposé qu'on en parle ensemble de PMA. Ce camarade, c'est Thomas Rosek. Salut Thomas.
1: Salut Camille. Ces discussions autour de la révision de la loi de bioéthique, elles ont démarré par des débats assez intenses à l'Assemblée, au sein de la commission spéciale chargée d'éplucher les milliers d'amendements déposés par les députés, avec parfois des arguments très étonnants. Par exemple, la députée La République En Marche, Béatrice Piron, qui a proposé un amendement pour introduire une condition de ressources à l'accès à la PMA.
2: « Afin de garantir une enfance loin de la précarité, tout couple formé d'un homme ou d'une femme, ou de deux femmes, ou toute femme seule, souhaitant entamer un processus de PMA, doit pouvoir justifier de revenus susceptibles de permettre sa subsistance et celle de l'enfant en naître.
1: Bon, cet amendement, il a été rejeté, mais ça nous a poussé à nous interroger. Est-ce qu'il faut être riche pour être parent Alors aujourd'hui, effectivement, avoir recours à une PMA ou à une GPA à l'étranger, ça coûte Très cher. Mais surtout, pourquoi est-ce que régulièrement, lorsqu'on aborde la question de l'homoparentalité, qui est au cœur des réflexions sur la PMA, on bombarde les parents homo de critères supplémentaires
0: Pour répondre à ces questions, on a tous les deux rencontré Martine Gross. Elle est membre du CNRS, ingénieure de recherche en sciences sociales, et on lui a demandé ce que ça lui inspirait, cette proposition de conditions de revenu pour l'accès à la PMA.
2: Ce que ça m'a fait penser, c'est que, vous savez, les, les médecins, c'est eux qui ont le dernier mot pour dire qui euh, peut avoir accès à la PMA, en fin de compte. Quand des, des couples, enfin, couples jusqu'à présent, c'est que des couples hétérosexuels euh, viennent pour demander une PMA... Ben, en, en fin de compte, c'est le, 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 le médecin ou l'équipe médicale qui décide si, oui ou non, ils vont permettre à, à ce couple d'accéder à la PMA. Et euh, je sais, pour euh, travailler par ailleurs dans un centre d'éthique clinique, que certains médecins se posent des questions quand euh, le couple n'a pas euh, euh, des revenus suffisants ou quand le couple vit dans la, dans la précarité. Mais un, un amendement, et que ce soit marqué dans la loi, c'est encore complètement autre chose. Ça voudrait dire que seules les, euh, les personnes ayant des revenus suffisants pourraient accéder à la PMA, ce qui est, ce qui est complètement contraire à, à l'universalisme de nos lois, euh, à l'égalité de tous les citoyens. Euh. Déjà, le fait qu'en en fin de compte, le dernier mot revient aux médecins, c'est limite. Hein. C'est vraiment limite comme préoccupation. Euh, pratique, mais, euh, mais on sait qu'elle existe. Hein. Si on commence euh, à vérifier que les gens sont assez riches pour pouvoir euh, concevoir un enfant, ben, je ne vois pas pourquoi il faudrait aller vérifier ça pour les gens qui ont recours à la PMA et pas pour les gens qui font des enfants sous la couette. Hein. Euh, il faudrait délivrer un certificat de, de revenus euh, qui permet à, aux uns et aux autres de, de concevoir un enfant et c'est assez choquant en fait. C'est assez choquant. Ce n'est pas parce que des gens ont besoin de l'aide médicale pour procréer qu'il faut aller vérifier un certain nombre de critères les concernant. Euh, Qu'on ne vérifie pas chez les gens euh, qui font des enfants euh, euh, par eux-mêmes et qui peuvent être par ailleurs euh, complètement euh, déglingués, alcoolo, euh, drogués, euh, dans la précarité. Et ça personne personne ne, ne vérifie quoi que ce soit
0: euh, dans ce contexte-là. Là, on parle de PMA. Si on prend un autre cadre, en fait, de parentalité, de, par exemple d'adoption, la notion de revenu minimum pour les parents, elle est aussi induite dans les conditions d'accès à le statut de parent par adoption aujourd'hui
2: Absolument, mais c'est pareil, c'est pas marqué dans la loi. Oui. Euh, ce qui est marqué dans la loi, c'est que euh, les couples euh, ou les personnes seules qui sont candidats doivent passer par des investigations euh, des services sociaux euh, du département pour euh, obtenir l'agrément. Et les services sociaux ne manquent pas, effectivement, de vérifier les conditions euh, sociales, les conditions de revenus de des, euh, des personnes candidates. Et effectivement, si on a des personnes qui vivent dans la précarité, elles n'ont aucune chance de pouvoir à adopter un enfant, mais c'est dans les pratiques, euh, elles peuvent être contestables, mais c'est pas inscrit dans la loi. Oui. Euh, c'est pas inscrit dans la loi. Dans la loi, il est juste indiqué qu'on veille par ces investigations à, à, euh, à ce que les con les conditions d'accueil de l'enfant soient, euh, soient correctes. Donc, on peut imaginer qu'en effet, des gens dans la précarité ne pourraient pas accueillir
0: un enfant. Qu'est-ce que ça révèle pour vous qu'on soulève cette proposition-là de limiter euh, l'accès selon les revenus dans un cadre de discussion pour une loi qui concerne des couples homo et pas dans le cadre de discussion Oui, mais c'est ça,
2: c'est complètement, complètement fou. Ça voudrait dire que on doit veiller davantage à cette condition de, de sécurité euh, économique pour les couples de femmes, davantage que pour les couples hétérosexuels. C'est quand même euh, étrange. Peut-être que ça part d'une un, espèce d'idée de, de préjugé, d'idée préconçue, selon, la, selon laquelle les femmes ont moins de moyens que les hommes. Mmh. Alors, c'est vrai elle gagnent moins que, que les hommes, mais elle serait Peut-être que c'est une extension des préjugés qui concernent les femmes seules. Euh, les femmes seules, on imagine qu'elles sont... Euh, qu on, on se base sur les familles monoparentales, des femmes qui ont été délaissées et qui perdent en, en moyens et en revenus après la séparation. Et puis, on étend ça à deux femmes. Euh, bien sûr, on l'étend déjà aux femmes seules, euh, même si on sait très bien que les femmes qui, euh, qui veulent recourir à la PMA euh, dans une maternité solo ne sont pas du tout les mêmes femmes que celles qui sont euh, délaissées euh, ou, ou qui ont perdu leurs euh, leur compagnons. Euh, au niveau économique, ce n'est pas la même chose, mais ça ne fait rien. On étend quand même, on, on fait comme si c'était pareil. Et... Oh, peut-être qu'on va se dire, bah, deux femmes, c'est pareil, elles ont, elles ont moins de revenus, elles, elles ont moins de revenus qu'un couple hétérosexuel.
1: De manière générale, nous, dans notre réflexion, quand on a, avec Camille, quand on discutait du sujet, ce que ça nous faisait nous dire, c'est que, que dès qu'on arrive sur le terrain de l'homoparentalité, il faut donner des gages supplémentaires que les ah, parents hétéros. C'est-à-dire qu'il y, y a une exigence de critères qui est supplémentaire.
2: Absolument. Il faut que ce soit des parents plus que parfaits, euh... Euh, D'ailleurs, les, euh, les, les parents gays et lesbiens se, se mettent eux-mêmes la pression euh, à, ce, à ce sujet. Ils, sont, ils se posent dix fois plus de questions que tout le monde. Ils sont très attentifs euh, à, la moindre, euh, à la moindre différence de comportement de leurs enfants. Ils sont, ils sont très partie prenante dans l'univers scolaire de leurs enfants. Ils, sont, ils essayent... D'une certaine manière, ils ont intégré cette, euh, le, la mission d'être des, par des parents plus que parfaits, parce qu'ils représentent la minorité euh, mmh. des familles homoparentales. Et, alors Eux, ils l'ont intégré, mais ils l'ont intégré pourquoi Parce qu'on attend d'eux aussi. Euh, on sait que s'il y a la moindre défaillance, on dira, bah, vous voyez, ça, mmh. vous êtes une famille homoparentale, c'est bien pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est mmh. bien pour ça que si, que ça.
0: Vous pouvez les lister, ces défaillances comme vous dites, à la moindre défaillance, on va leur rappeler en fait...
2: Bon, la moindre défaillance, comme dans n'importe quelle famille, un enfant peut être indiscipliné, peut... Bon, mais alors ne parlons pas de l'enfant qui pourrait avoir euh, une différence de genre, euh, qui, euh, qui voudrait s'habiller en rose, un garçon qui voudrait s'habiller en rose, ou, ou euh, une fille qui serait garçon manqué, euh, bah, tout de suite on dirait ah, bah, forcément il a mmh. des, euh, des parents de même sexe, et des parents homos. Euh, bon, et, euh, et ça, euh, d'ailleurs, les, les, les études de quelques sociologues qui se sont penchés sur euh, la transmission du genre dans les familles homoparentales montrent que finalement, les, les familles homoparentales elles sont assez... Euh, vigilantes, là enfin, elles, sont, elles sont attentives et elles vont ne pas aller, même si au départ, elles n'ont pas envie d'être conformes à la d'être forcément à transmettre la norme, hmm. et ben finalement elles vont la transmettre quand même et elles vont euh, ne pas habiller, elles vont euh, elles, elles vont jamais habiller leurs garçons en rose, elles vont elles vont accepter d'acheter des poupées Barbie aux petites filles, même si au départ elles étaient plutôt euh, ouvertes sur d'autres possibilités et puis assez contre l'idée d'acheter des dinettes et des et des euh, et des poupées Barbie à leurs à leur filles, ben, elles vont quand même le faire pour être dans pour que leurs enfants soient conformes mais j'ai pas tout à fait répondu euh, à, votre, euh, à votre question parce que, en fait, les défaillances, c'est les mêmes défaillances euh, qu que n'importe quel enfant dans n'importe quelle famille. Hein, la moindre. Simplement. Euh, les familles homoparentales craignent que les bêtises de leurs enfants soient euh, éventuellement rapportées à, leur, mmh. euh, à la structure euh,
1: de leur famille qui est différente. Ces familles, elles doivent donner des gages de normalité quelque part C'est un peu ce qui est exigé d'elles, euh, des fois insidieusement par la euh, famille. Oui, je, société dirais, dans son je dirais que vous
2: avez raison, oui. Mmh. Oui, oui. Oui, oui. Mais Ceci dit, d'après les enquêtes que j'ai pu mener auprès des familles homoparentales, la plupart des familles homoparentales sont tout à fait dans la norme en ce qui concerne les valeurs et les comportements et l'éducation qu'elles donnent aux enfants. Donc, elles sont dans la norme. Ce qui est différent... Euh, ce qui est différent chez ces familles, c'est qu'il y ait deux parents de même sexe, c'est la structure de ouais. la famille. Mais ce qui est transmis aux enfants, et euh, oui, c'est pas très différent,
0: c'est pas différent du tout d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'elles sont dans la norme ou est-ce qu'elles sont dans une surconformité de cette norme Est-ce qu'elles l'exagèrent
2: Non, je dirais pas qu'elles l'exagèrent, mais elles sont dans la norme simplement. Et, mais c'est vrai qu'elles peuvent craindre que leur enfant soit stigmatisé du fait du regard social qui n'est pas encore tout à fait euh, euh, complètement bienveillant sur l'homosexualité. Et puis, elles peuvent craindre, euh, effectivement, d'être euh, que la moindre, euh, la moindre bêtise. Comme je le disais, le moindre comportement non conforme de leur enfant pourrait être euh, rapporté à la structure familiale. Mais de là à dire qu'elle qu surjoue la conformité, je ne dirais, je dirais pas ça.
1: Il y a quelque chose d'assez frustrant de voir que, moi j'ai l'impression que ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, que justement des chercheurs comme vous expliquent que euh, ces enfants, ces familles, elles, elles ah sont le, finalement ouais. assez semblables aux, ouais. aux, aux autres familles, mmh. et que quelque part on en est encore là dans le, dans le débat, et on le voit là avec le débat sur la PMA, on en, on en est à réentendre les mêmes arguments ouais, de tout risque tout. pour l'enfant, et de finalement ces couples-là ne sont toujours pas acceptés, non. même par les corps sociaux euh, installés.
2: C'est-à-dire, ce que je dirais, c'est que, d'une part, euh, les gens ne lisent pas les études. Les gens euh, ne s'intéressent pas forcément à ce qui a été publié sur mmh. ce sujet. Ce n'est pas, pas un sujet qui intéresse tout le monde. Donc, euh, voilà, les gens ne sont pas au courant. Et deuxièmement, euh, j'avais un deuxièmement, que <rire> non, c'est que si vous prenez les voisins de ces familles, des, des, les gens qui côtoient ces familles, bah, vous n'aurez pas du tout les mêmes, euh, les mêmes propos euh, les gens qui côtoient les familles homoparentales ne vont pas avoir les mêmes, euh, les mêmes préjugés, les mêmes, les mêmes idées préconçues sur, euh, sur ces familles. Ils vont s'apercevoir que les enfants vont bien, que les parents ont mmh. les mêmes préoccupations que n'importe quel autre parent. Euh, donc les proches de ces familles, les voisins, ceux qui les côtoient n'ont pas les mêmes préjugés. Donc c'est une question de connaissance, soit de connaissance intellectuelle par la lecture des, euh, des, des, des publications, des recherches qui sont menées sur, sur ces familles, soit par la connaissance familière de ces familles,
1: la connaissance proche. C'est par la visibilisation, justement, qu'on qu qu avancera euh, collectivement Absolument. en termes de société
2: Absolument, c'est la visibilité, c'est d'ailleurs presque plus important encore que les, que les publications scientifiques, c'est la visibilité. C'est pourquoi, bah, depuis une vingtaine d'années, les familles homoparentales se montrent, euh, euh, je dirais même bon, depuis les années, la fin des années 90, hein, se montrent dans les médias, et ça, ça contribue quand même beaucoup au changement des mentalités. C'est indéniable.
0: Je ne trouvais pas qu'il y a un paradoxe dans le fait d'être dans une société dans laquelle les modes de, de, famille, de vie familiale sont extrêmement différents. Des familles recomposées, des divorcés, des enfants qui vivent avec des beaux-parents ou alors avec des enfants d'un premier mariage. Et le, le fait de de devoir passer par cette famille un peu cliché, on va dire, de, non pas papa et maman, mais deux parents, et donc un modèle très nucléaire, en fait, pour que les familles qui sont déjà hors normes soient acceptées Alors, euh, je dirais que
2: si les familles homoparentales commencent à être acceptées, c'est justement à cause de la pluralité des familles euh, d'aujourd'hui on a, on a vraiment toutes sortes de familles, comme vous l'avez dit, des familles recomposées, des familles adoptives, des, euh, des familles qui ont recours à la PMA... Et, et les familles homoparentales sont une forme de famille parmi d'autres, et c'est pour ça qu'elles qu peuvent commencer à, à être acceptées. Ça aurait été bien plus difficile de parler de familles homoparentales dans les années 70, mmh. dans les années 60, parce que là, il n'y avait que le mariage qui, qui était possible. Pour fonder une famille, on devait se marier, et se marier, évidemment, être hétéro, et, et avoir des enfants, et on ne parlait pas de l'adoption quand il y avait adoption. La PMA, c'est venu euh, bien plus tard. Euh, je pense vraiment que la, la, les familles homoparentales trouvent leur place au sein de cette pluralité, euh, euh, de cette pluralisation des formes familiales. En revanche, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand même, la norme, y compris dans toute cette pluralisation de, de familles, c'est la norme conjugale. On est deux. Et c'est très compliqué de, euh, de faire changer les mentalités pour accepter qu'on soit plus de deux, par exemple. Ça, c'est compliqué. Deux, ça passe. Hein. Donc, une famille homoparentale de deux femmes ou de deux hommes, bon, même si... Des fois, ça passe un petit peu avec des okay, hoquets. Hein. Ça, ça hoquette sur le, oui. la route, mais ça commence, ça commence quand même à se faire accepter. Mais c'est parce que c'est la norme conjugale. Et même les familles homoparentales, euh, le, le projet parental d'un couple de femmes, c'est un projet euh, conjugal. Elles sont deux, elles veulent, elles veulent avoir un enfant à deux. Le projet, conjugal, le projet parental des, des couples d'hommes qui font une GPA, c'est un, un projet de couple. C'est un, un projet... Euh, parentale conjugale. Donc ça, c'est une norme très, très forte et elle est très forte chez les hétérosexuels aussi. Mmh. Or, dans les familles homoparentales, il y a une forme de famille qui est la coparentalité où on peut être trois ou quatre parents. Et ben, ça, c'est assez, euh, assez difficile à accepter dans notre société. Mmh. Qu'on puisse être plus plus de deux parents. Et d'ailleurs, les familles recomposées euh, hétéro ou homo ont, ont, ont du mal à faire exister toutes les personnes autour de l'enfant. Euh, les parents de l'enfant, c'est le père et la mère qui ont donné la vie à l'enfant. Et la place des beaux-parents est très difficile à se faire mmh. dans, no dans notre société. Et quand les beaux-parents ont une place... Et ou quand on cherche, quand, si vous regardez les débats qui ont eu lieu sur le, le statut du beau-parent, ben vous avez eu une levée de bouclier des pères biologiques qui avaient mmh. peur de perdre, de perdre leurs prérogatives ou de perdre leur place en faisant place à, un troisième, euh, un, à une troisième personne qui serait le beau-père. On a un petit peu du mal à, à imaginer une famille de plus de deux. Ou de moins de deux Moins de deux, ça passe plus facilement que plus de deux. Euh, mais en, mais on, on ne voit que, euh, en fait une famille de deux dont un a été, euh, a été supprimé, dont un est parti oui. dont, et qui a laissé euh, une pauvre femme seule, démunie. Euh, euh, et donc on a un petit peu du mal à accepter l'idée qu'une personne pourrait vouloir faire une famille solo. Euh, oui, ça ne ça, ça passe pas complètement. Mais disons que ça passe moins bien que le couple de femmes, puisqu'on oui. le voit à l'Assemblée nationale. Y a... Non, on n'est pas encore à l'Assemblée nationale, mais en commission spéciale, il y a eu quand même des députés pour, euh, pour euh, bon, craindre que pour une femme seule, ce soit euh, plus difficile euh, oui. que pour un
0: couple de femmes.
1: Évidemment, on est loin d'en avoir fini avec le vaste sujet de la PMA. L'actualité nous donnera très certainement l'occasion d'en reparler très rapidement, par exemple, dans Programme B.
0: Et dans Camille, puisque dans le prochain épisode, je reçois la sociologue Sylvie Tissot. On explique pourquoi être gay-friendly, ça ne suffit pas. Et au cours de cette discussion, on a abordé l'attitude qu'ont parfois les hétéros vis-à-vis -vis des parlements.
3: Le fait que les couples euh, gays veuillent avoir des enfants et en ont, ça peut être accepté, mais au prix aussi d'un contrôle, euh, là, je crois, qui est redoublé. Alors euh, ce contrôle, moi je l'ai observé beaucoup euh, aux états unis dans, notamment dans les écoles. Je fais un petit détour euh, par de l'autre côté de l'Atlantique, la, de à New York, où dans les écoles, à la différence de la France, avoir des parents gays dans certaines écoles, dans les milieux dont j'ai parlé, euh, c'est très valorisant. Ça fait partie d'une diversité à laquelle on a envie de socialiser son enfant. Donc c'est bien d'envoyer son petit garçon ou sa petite fille dans une école où vous allez avoir euh, euh, et bien, des enfants qui ne sont pas tous blancs. Euh, bon, beaucoup blancs, mais pas tous. Euh, et puis euh, des parents aussi euh, voilà, qui puissent avoir un petit copain, une petite copine dont les parents euh, sont, euh, sont gays. C'est quelque chose de positif à condition que ses parents en fait soient dans quasiment une surconformité quoi, qu'ils qu soient pas seulement des bons parents mais des, des, des super bons parents, qu'ils aillent encore plus aux réunions de parents d'élèves, qu'ils fassent trois fois plus de gâteaux aux fêtes de fin d'année et que surtout il n'y a absolument pas d'affichage de ce qui pourrait être considéré comme trop gay, de marques de tendresse par exemple, de discours là encore euh, trop revendicatifs et j'en donne un exemple hein, un couple de lesbiennes que j'ai interviewé à New York qui soulignait d'une manière un petit peu euh, ironique que justement elles avaient l'impression euh, bah, que pour beaucoup de parents hété hétéros, euh, elles jouaient un rôle très positif et que c'était assez cool finalement euh, finalement quelque chose de positif mais elles avaient le sentiment d'être instrumentalisées et puis elles disaient bah oui... Euh, pour ses parents hétéros, c'est bien, mais c'est aussi bah, qu'on a un couple de lesbiennes super respectables. Euh, elle, en me désignant euh, sa compagne et euh, avocate, euh, moi je lis le New York Times, euh, enfin, voilà, c'est des indicateurs de notabilité. Et puis je leur disais, mais ce serait quoi de ne pas être respectable Elle me disait, ah, bah c'est si on était carpenter, donc si on était menuisière, euh, et si euh, on parlait de
0: renverser le patriarcat Merci à Thomas Rosec pour cet épisode tandem. Lorraine Bess l'a préparé, Solène Moulin l'a réalisé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre rapide podcast à Programme B et à Camille, évidemment.